0: Kerem Demir der hat es ziemlich drastisch ausgedrückt, wie die Situation bei Bayern 04 jetzt ist. Wir stecken ganz tief unten drin, wir stecken richtig in der Scheiße. Mehr braucht man zu diesem Auftritt auch gar nicht zu sagen.
1: Kollege Philipp Ahrens über das dramatische 1 zu 5 der Leverkusener gegen Frankfurt. Ja, da brennt der Baum und natürlich ein Thema heute im Stammplatz. Außerdem, Stuttgart holt mit Interimstrainer Michael Wimmer drei wichtige Punkte und fährt den ersten Saisonsieg ein. Aber wie ist das einzuordnen? War ja dann doch nur Bochum. Und was bitte ist mit Werder Bremen los? Bayernjäger? Von wegen. Sorry, Kollege Albers. Ich bin Chris Höp.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, Frankfurt rasiert Leverkusen, anders kann man das nicht sagen. Mit 5 zu 1, mega Pleite für Alonso. Zwischendurch kracht es dann auch an der Seitenlinie ordentlich zwischen Alonso und Frankfurt-Trainer Oliver Glasner. Der vierte Offizielle muss dazwischen gehen. Kein Wunder, einfach nur Frust bei Bayer. Alonso jetzt drei Spiele als Trainer mit Leverkusen. Ein Sieg, zwei Niederlagen. Und wie ernst die Lage da jetzt ist, erklärt uns Leverkusen-Reporter Philipp Ahrens. WhatsApp
2: ab.
0: Hallo Christian. Ja, Xavi Alonso, nach einer Woche in Leverkusen sollte er wissen was für eine schwere Aufgabe er sich da wirklich angetan hat. Denn das Einzige, was man sagen kann, ist, dass sein Team komplett im Abstiegskampf ist. Das 1 zu 5 in Frankfurt war eine desolate Vorstellung. Die Euphorie, die der Spanier nach dem 4 zu 0 gegen Schalke entfacht hat, die ist eigentlich schon komplett verflogen. Erst war es ja dieses bittere 0 zu 3 gegen den FC Porto in der Champions League. Und jetzt dieser wirklich desolate Auftritt in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt 1 zu 5. Das Ergebnis hätte noch weitaus höher ausgehen können. Und äh, Kerem Demirbay, der hat das ziemlich drastisch ausgedrückt, wie die Situation bei Bayern 04 jetzt ist. Wir stecken ganz tief unten drin, wir stecken richtig in der Scheiße. Mehr braucht man zu diesem Auftritt auch gar nicht zu sagen.
1: Ja, ganz klare Worte, die Kollege Ahrens da findet, beziehungsweise auch zitiert. Leverkusen auf dem Boden der Tatsachen aufgeknallt, steckt mitten im Abstiegskampf. Noch ganz kurz zur Eintracht, die hat erstmals im Kalenderjahr 2022 zwei Bundesliga-Heimspiele hintereinander gewonnen und für mich persönlich das Highlight der Partie, das zwischenzeitliche 3 zu 1 von Lindström, der das Ding per Traumlupfer verwandelt. Richtig geile Bude findet übrigens auch unser Bildkommentator Corny Küpper.
2: Ich meine, der ist in vollem Lauf, im vollen Tempo. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, der Radetzky, so weit steht er nicht vor dem Tor. Und dann auf die Idee zu kommen... Da wirklich so einen Lupfer zu machen, das ist, das ist wirklich schon sehr frech. Aber Lindström, er zeigt ja, er kann es sich erlauben, technisch hochanspruchsvoll, Hut ab. Also ich würde sagen, äh, ab in den Umschlag und nach Frankfurt eine Einreichung für das Tor des Monats.
1: Corny, wer schickt denn sowas heute noch mit der Post? Bist du sogar jünger als ich. <lacht> Kommen wir zum Abendspiel. Leipzig gegen Hertha. 3 zu 2 geht es am Ende aus. Das 1 zu 0, ja, das macht kein anderer als Emil Forsberg, der rückt für den kranken Timo Werner in die Startelf. Und Forsberg, ja, aus nächster Nähe mit dem Knie musst du so auch erstmal reinmachen. Forsberg ist ja so ein kleiner Hertha-Schreck, hat jetzt alle seine Bundesligaspiele gegen Hertha gewonnen und eben gestern sein drittes Tor auch schon gegen die Hertha geschossen. Ja, am Ende dann eben 3 zu 2 für RB, aber Hertha hat es wirklich nochmal spannend gemacht. Erster Elfer von Luke Bakio, eiskalt unten links und dann Jovetic innerhalb von zwei Minuten nochmal rangekommen. Das war dann hinten raus nochmal richtig, richtig spannend, volles Programm, Abseitstor, tor Pfosten. Ja, ein bisschen am Ende auch Glück für Leipzig. Hertha hat jetzt nach zehn Bundesligaspieltagen nur einen Sieg und acht Punkte auf dem Konto. Das ist die schwächste Hertha-Zwischenbilanz seit 13 Jahren. Das gab es 2009, 2010 schon mal bei Hertha. Und ihr werdet euch erinnern, vor allem die Hertha-Fans, schmerzlich. Damals ist Berlin abgestiegen. Aber, und das muss ich ganz klar sagen, so wie Hertha gestern gekämpft hat gegen RB, da glaube ich nicht dran, dass die absteigen. Stuttgart gegen Bochum, ein Duell im Tabellenkeller war das gestern und ja, Befreiungsschlag für die Schwaben muss man einfach sagen, 4 zu 1 schlagen sie die Bochumer. Man darf das jetzt aber auch nicht zu hoch hängen, würde ich sagen, weil ja, gegen den Tabellenletzten ist das halt ein Must-Win. In der Bundesliga sind die Schwaben jetzt auch seit elf Spielen gegen Bochum unbesiegt. Die letzte Niederlage vom VfB gegen den VfL, das war 2015, damals noch unter Matthias Sammer und ja, bitter für Bochum auch ja, immer noch ohne Punkte auswärts in dieser Saison als einziges Team in der ersten Liga und unser Stuttgart-Reporter Frank Schneider, der verrät uns wie Wimmer die Stuttgarter eingestellt hat und was ihm beim Spiel aufgefallen ist.
2: WhatsApp ab.
3: Starke Leistung des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum im Abstiegskracher und starke Leistung auch von Michael Wimmer, dem bisherigen Co-Trainer und jetzigem Einspieletrainer. Vergangenen Montag hat er den Job von Pellegrino Matarazzo übernommen und er hat die Mannschaft diese Woche über ähm, sehr gut eingestellt. Das war im Training schon bemerkbar. Er hat sie ähm, viele Torabschlüsse machen lassen, hat versucht sie zu pushen, hat ihnen gute Laune gemacht. Das war so viel Spaß wie schon lange nicht mehr beim VfB im Training, zu erkennen und das hat man dann auch auf dem Platz gemerkt. Er hat sehr mutig aufgestellt, zwangsläufig. Zwei wichtige Spieler, Karazorn, Gyrassi, haben gefehlt. Er hat vor allem überrascht mit Enzo Mio, den er von Anfang angebracht hat und der gerade in der ersten Halbzeit wirklich, wirklich toll gewirbelt hat. Es war ein verdienter Sieg des VfB Stuttgart und es war auch ein Sieg des mutigen Co-Trainers. Und vielleicht wird der Einspieletrainer Michael Wimmer auch zum Zweispiele-Trainer. denn womöglich schafft es der VfB. DFB nicht rechtzeitig einen neuen Trainer zu verpflichten. Und dann bekommt er noch das DFB-Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld am Mittwoch. Nur eines ist sicher, er wird danach wieder Co-Trainer sein und auf seinen Platz in der zweiten Reihe zurückkehren.
1: Was für ein Bundesliga-Samstag. Klar, die Topspiele sind natürlich heute am Sonntag. Da kommen wir nachher noch drauf. Es wird ein richtiger Supersonntag für Fußballfans, wer es noch nicht auf dem Schirm hat. Ich habe gestern die Bundesliga-Show gemacht und danach eben noch den Stammplatz-Podcast, also war hier bei BILD ordentlich beschäftigt und wie das dann so ist abends, wenn man den Podcast aufnimmt. Klar, die Leute haben irgendwann Feierabend und ich dachte mir so, Mist, ich brauche noch jemanden, mit dem ich quatschen kann hier über Fußball, hier im Stammplatz. Und ja, mein Kollege Chris Missy hatte leider noch Pech und war noch in der Redaktion und deswegen habe ich ihn mir jetzt einfach geschnappt. Chris, ich freue mich, dass du da bist. Wir kommen zu Wolfsburg gegen Gladbach. 2 zu 2 ging das aus. Und Markus Thüram hat gleich, ja... Doppelpack geschnürt.
2: Ja, eine absolute Topleistung von Tyram. Beim 1 zu 0 zieht er über links in den Strafraum, lässt einen Verteidiger stehen und schießt richtig wuchtig ins Tor. Und beim 2 zu 1 zeigt er dann alles, was ein top können muss. Er steht richtig, er ist gedankenschnell und er verwandelt eiskalt. Der ist mit aktuell sieben Toren in zehn Bundesligaspielen wirklich in Sahneform.
1: Was glaubst du, Tyram schießt er sich schon in Form für den Sommer? Weil sein Vertrag bei der Borussia endet ja. Und gibt ja mal das Gerücht, dass er ja zu den Bayern wechseln könnte.
2: Ich glaube schon. Nach dem 2 zu 2 in Dortmund hat der Münchner Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Bayerischen Rundfunk gesagt, ich glaube schon, dass uns ein Neuner fehlt. Einer wie Tyram. Und das Wort von Hoeneß wird auf der Sebner Straße wohl immer noch ziemlich stark gehört werden. Deswegen... Ich glaube, dass Tyram einer für Bayern ist. Bild weiß, der Franzose steht bei den Münchnern oben auf der Beobachtungsliste und mit Leistungen wie in Wolfsburg dürfte er dort zügig nach oben klettern an Konkurrenten wie zum Beispiel Atletikus Morata vorbei. Er erfüllt meiner Meinung nach die spielerischen Kriterien, die es beim FC Bayern braucht. Er kennt die Bundesliga. Er ist mit 25 Jahren noch relativ jung. Und er passt auch noch gut in die Franzosen-Connection beim FCB. Könnte also gut passen. Meine Meinung, die holen die in den im Sommer.
1: Ja, interessant. Interessant auch, dass Bremen gegen Mainz verliert. 0 zu 2. Das war wirklich eine bittere Heimwatschen für Werder. Bremen hätte eigentlich an den Bayern vorbeiziehen können in der Tabelle und waren auf dem Weg Richtung Europacup. Stattdessen, ja, ein echt bitteres Ding. 0 zu 2 gegen Mainz. Das
2: stimmt. Ich denke trotzdem, dass Bremen auch nach dieser ernüchternden Leistung gegen Mainz insgesamt mit den ersten 10 Saisonspielen zufrieden ist. Aber Werder muss an der Heimform und an einem leichten Mainz-Trauma arbeiten. Denn alle drei Niederlagen in dieser Bundesliga-Saison gab es in Heimspielen. Und Mainz hat in seiner Bundesliga-Historie bei keinem anderen Team so viele Auswärtssiege eingefahren wie bei Werder Bremen.
1: Ja und Chris, was ist denn jetzt mit Füllkrug und der WM? Flick hat ja zuletzt vielsagend gesagt, dass Füllkrug eben gewisse Dinge und Qualitäten mitbringt, die wir in der Form nicht haben. Aber jetzt beim 0 2 gestern gegen Mainz, Werbung von Füllkrug war das nicht.
2: Nee, absolut nicht. Der hat sich äh, in dem Spiel nicht nachhaltig empfohlen. Er hat äh, zwei aussichtsreiche Chancen in den ersten 20 Minuten vergeben. Ansonsten wie Sturmkollege Duxch glücklos. Beide haben die Bildnote 5 bekommen. Insgesamt spielt er aber eine bärenstarke Saison und ist genau der Spielertyp, der meiner Meinung nach der Nationalmannschaft in der Offensive fehlt. Dazu so ein Charakterkopf. Also ich hoffe ganz stark, dass Flick ihn mitnimmt.
1: Oh ja, Bildnote 5, das ist natürlich auch hart würde ich aber so unterschreiben tatsächlich. Ja, Werder so ein bisschen als Bayernjäger in diesen Spieltag gegangen. Hat jetzt nicht geklappt, eben mit der Klatsche gegen Mainz. Was traust du Bremen in dieser Saison noch zu?
2: Ich glaube, die Tabellenregion, in der Werder aktuell mit Tabellenplatz 8 spielt, ist genau das, was am Ende rauskommt und auch das, wo sie sich in dieser Saison wohlfühlen. Mit dem Abstiegskampf hat Bremen meiner Meinung nach nichts zu tun. Dafür haben sie einen zu starken Kader und mit Ole Werner einen unaufgeregten, klaren Trainer an der Seitenlinie. Aber die internationalen Plätze werden es dann wahrscheinlich auch nicht werden, weil zum einen fehlt auf die Überraschungsteams Union und Freiburg dann schon ein bisschen und zum anderen die Schwergewichte Dortmund, Bayern und Leipzig, die werden am Ende schon ganz oben landen.
1: Ja, und Bremen, das nächste Programm ist dann Freiburg, Schalke, Hertha und Bayern. Da bin ich schon gespannt, wie sich Werder schlagen
2: wird. Danke dir, Chris Missy. Ja, danke auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gestern gab es auch noch zweite
1: Liga. Hannover schlägt Bielefeld 2 zu 0. Und ich habe es schon angekündigt. Heute ist ein super, super, super fußball Der Classico steht an. Real Madrid gegen den FC Barcelona. Der Erste gegen den Zweiten in der La Liga. Um 16.15 Uhr empfängt Real Madrid den FC Barcelona mit Robert Lewandowski. Und ja, Barcelona und Real beide auch gerade gleich. Und ich bin mir sicher, dass Madrid richtig Bock auf eine Revanche hat, denn, ihr erinnert euch vielleicht, im März gab es ja ein krachendes 4 zu 0 für den FC Barcelona. Ja, dann natürlich Bundesliga haben wir einige Kracher. 15.30 Köln gegen Augsburg und noch viel geiler 17.30 Union gegen Borussia Dortmund. Und dann noch der FC Bayern gegen Freiburg ab 19.30 Uhr. Also eigentlich kann man ab Mittags die Glotze anmachen und einfach nur durchlaufen lassen. Ist natürlich ein bisschen blöd immer für den Partner, aber vielleicht habt ihr ja Glück und seid mit jemandem zusammen, der auch so fußballverrückt ist wie ihr, dann kann es ein richtig, richtig geiler Tag werden. Und ebenfalls ab 17.30 Uhr muss man noch mit einem Auge auch in die Premier League gucken, denn... Liverpool gegen Manchester City steht an. Die große Frage, kann Liverpool, Erling Haaland ausschalten? Der Baller, der zurzeit alles weg. Und für Liverpool, ja, doch, will ich schon sagen, dass sie auch in einer Krise sind und die sich schon ein bisschen weiter zuspitzt. Nur 10 Punkte hat das Team von Jürgen Klopp nach acht Spielen zusammen. Das schlechteste Saisonwert seit zehn Jahren. Also da ist doch schon ein bisschen Druck auf dem Kessel, aber immerhin in der Champions League ja 7 zu 1 gegen die Glasgow Rangers gewonnen. Das bringt mir noch dazu, dass ich demnächst eine Hintergrundfolge am Samstag machen möchte über Erling Haaland und die Frage an euch: Wo rankt der für euch? Ist der schon in einer Liga technisch mit einem Messi oder einem Ronaldo? Kann er vielleicht sogar der Größte aller Zeiten werden? Oder ist er vielleicht aktuell für euch gerade schon der beste Fußballer, den es gibt? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Sprachnachrichten auf unser Stammplatz-Handy schickt. Dann landen die auf jeden Fall mit in der Sendung. Bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch einen mega, mega geilen Fußballtag heute. er wird richtig grandios, bin ich mir sicher. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Ich bin Chris Höb.
2: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.